0: 私が学生の時に、キャンパスクルセイドっていうね、えー、クリスチャンのサークルに入ってたんですね。でこのキャンパスクルセイドっていうのは、もともとはアメリカで始まった、もう世界中いろんなところにある世界的な宣教団体なんです、ね、クリスチャンの宣教団体なんです。でそれが、まあ、サークルとしてね、大学に存在してたんですが、えー、私はですね、まあ昔から、あの、ちょっと待ってくださいねこのか。昔から、まあ、クリスチャンで、で、このね、自分が信じてるものをね、まあ、人にシェアしたいっていう気持ちがね、昔からすっごい強かったんだね。で、えー、高校生までは、まあ、同年代で、そういうことを一緒にできるような仲間があんまりいなくて、で大学に入った時に同じ年代の人たちがこの聖書を伝えるためにいろんな工夫をしてこう伝えていたというね、まあ、そういう、えー、サークルだったんですねなのでこれがもうずっとやりたかったことだったんだよと思ったわけですで、えー、危機器としてねこのサークルに入ってね、まあ、あの活動をね始めたんですねでは、まあ、このキャンパスクル制ー度ーというサークルではいろんな工夫をして、まあ、聖書のことを伝えていくんですけどもまあ楽しかったですよ。ね。えー、同じ仲間とね。で、あの、学生だけではなくて、まあ、アメリカとかから来た、あの、宣教師とか、あの、もうこの、その仕事をフルタイムでやっている宣教師の人たちと一緒にチームを作ってね、まあ、あの、神様のことを伝えるっていうことをやってたんです。で、えー、まあね、あの、で自分の個人的な友達にも伝えたしあと、ね、講演会とかを、ね、主催したりして有名人の,そのクリスチャンとかを招いて講演してもらってでその時にこう聖書に興味を示した学生にまたもっと深く聖書を説明していったりとかねそういう感じでやってたんですねで最初はねああもう本当にすごい情熱をかけてやっていたんですけれどもでねこう福音をこう伝えていくとおたくさんの人がきっとクリスチャンにどんどんなってでねまあ日本のクリスチャンのサークルですから、まあ、このサークルはアメリカに行くとすごい人がねあのすごいたくさんの学生が関わってたりするんですけど、えー、日本のクリスチャンのサークルなんていうのは、まあ、規模はし、ね、ょせ知れてる感じで、まあ、少ないんですよねでもきっとものすごいたくさんの人がこうきっと加わってきてメンバーもどんどん増えていくだろうと。そういうことを夢見て、えー、頑張ってたんですねところがまああの日本で聖書のことを伝えるっていうのは、まあ、なかなか厳しいのだということが、えー、1年2年3年やってるうちに分かってきたんですねで、えー、日本は一般的にこう宣教師の墓場だっていうふうにも言われるんですねこの言葉はつまり、えー、例えばアメリカ人の宣教師が日本に行ってねたくさんの人がクリスチャンになるだろうと思って、ね、情熱を持ってきたら、まあ、なかなかそう人は簡単には変わらないということで、えー、もうなんか一生懸命やってるのに全然クリスチャン増えないってってもう疲れてしまってボロボロになってこう国に帰るみたいな<笑>そういうパターンがすごい多いそういうすごく難しいキリスト教的にはすごく難しい国だと言われているわけです。みんながみんなそうだということではないですよそういう人も結構いるということですそれぐらいこう聖書を伝えていくっていうのはこの国では、ね、難しいんですねえー、で私もですね、あのー、最初は喜んでやってたのがだんだんとなんかこうちょっと疲れてきたなと<笑>、ね、いっぱいいろんな人に福音を伝えて聖書の話したりしてんだけどあんまりこうサークルのメンツも変わんないし、えー、ちょっと疲れてきたかなっていう3年生ぐらいの時に、ね、思ったんですねそんな折、えー、すごく大きなイベントをねやったんですねこのサークルでこれはですね、えー、ミッションバラバという、えー、元ヤクザだった人たちが、えー、クリスチャンになってで、えー、いかにねその極道の道から足を洗ったかということをえー、明かししていろんなところで講演するっていうね親分はイエス様という言葉をスローガンにして、えー、自分の明かしをしていくというねそういう団体だったんですねで元本物の役者の人たちですねでこの人たちは、えー、その時少し話題性もあってで大学で一番大きな行動を借りて400人入る行動を借りて講演会をやったんですねで有名なメッセンジャーも招いてで400人のね入る行動がいいっっぱいになったんだ、ね、でクリスチャンのこの講演会でこんなにクリスチャンでない方々がいっぱい来てくれるそんな集会今までなかったっていうねそういう状態で私もすごくワクワクしたんですねでえー、まあその集会は素晴らしい集会になってそのミッションバラバラのメンバーの人たちも素晴らしいね話をしてくれてで多くの学生がアンケートに本当に感動したと。で多くの人がね、あの、アンケートの中にね、今日クリスチャンになる決心にしました、イエス・キリストを受け入れる決心にしましたかっていうところにチェック入れてる学生もね、結構いたんですね。で、そのアンケート結果を見て、あこれすごいと。これは、もうなんか今何か変わろうとしてんじゃないかなと思ったね。サークルのメンバーも一気にこれで増えるんじゃないかなと思ったんですで、えー、ところがね、数ヶ月経ってあんまり変わんないなぁと<笑>メンツがサークルのあの人たちどこ行っちゃったのかなみたいな<笑>、ね、イエス様信じたって書いてた人たち結局なんかなんか一緒に集まってないみたいな<笑>状態だった<笑>あれあの集会は何かんだったのみたいなって私もですね、まあ、その集会に来て「警視庁受け入れました」って書いた新入生と個人的に連絡番号を書(笑)いてくれてたから、個人的に会って話したりしたんですね。そしたら、ある学生がね、新入生だったんですけど、すごい頭が良くてね、なんか、キリスト受け入れたって書いてたのに、なんか話してる間に突然、すごい聖書を批判しだしてね、あれみたいな。で、あの、私、こう、議論になっちゃうね。議論になって、しかも頭いいからね、負けちゃったんで、僕ね、議論で。論破されちゃったんですよ。でまあ、今だったらね勝てるかなと思うんですけど、まあ、その時私3年生で1年生にね,こうねこう議論でねやっつけられちゃってで私も当ほんとなんかフラフラになってねあのものすごい落ち込んで,でその時にこう「あれなんか神様は何をしているのかなって、ね」神様は人を救おうとしておられるんではなかったのかなとか。神様何やってんのかなみたいなね。で、ね、で私の場合はね、さらにひどくて、その先にまた行っちゃう、もう一歩進んで、そもそも神様いるのかっていう。そもそも私が信じてきた聖書って、本当に真実なのかっていうところまで、もう疑いが、あの、<笑>伸びていってしまって。で結局ね、あのー、そこをきっかけに私の信仰はボロボロと崩壊していき、時々ここでも話をするんですが、10年ぐらいね、こう神様はなかなか信じられないでもがくっていうね、ちょっと苦しいトンネルにそこからこう入っていくんですけど、それがスタートだったんですね。で、えー、こういうのは、ね、一般に燃え尽き症候群っていうんですね、えー、燃え尽きてしまう。頑張ってきたんだけどなんかこう働きの実が見えない、ね、それでこう燃え尽きてああもうなんかもうできないっていうふうになってしまうので、ね、そういうことあるんですねで先週ですね私は先週のメッセージで「聖書を実践する生き方しましょうよ!」っていうことをね皆さんも鼓舞するメッセージをここでしたんですけどもそういうメッセージをこう牧師が語った時にね、あのまあ、そうだなと皆さん素直だから思ってくださるのかもしれないんですが、なかなかそんな理想像に近づけてないっていうふうに感じる人もいるんじゃないですかね。なんか牧師が語っているクリスチャンの理想的な姿、口で言うのは簡単だけど実際には結構難しいみたいな。あのね、自分自身を見た時にクリスチャンとしてこうあるべきだと思っているけど、それが実践できない。みたいな。で、全然こうね、周りの人にも影響を与えられてないし、全然身を結んでないような感じがする。というふうにね、感じて落ち込んでしまうことももしかしたらあるんじゃないでしょうかね。で、えー、今日皆さんにお伝えしたいのは、ちなみにこの写真はね、花にね、えー、ねかけ、ができてるんですね、穴ができてるんですねでねそこから太陽の光がこう差し通してるんですね穴がないと光が差し通さない光はこの穴を通ってね差し通していくんですねで今日皆さんに伝えたいのはこういうポイントで私たちは不完全なんですそれでも神が働いているんですということなんですねで私たちはこうありたい、クリスチャンとしてこうありたいと願う姿になかなかなれないで落ち込むこともあるかもしれませんが、私たちは不完全でも神様はそれでも働いておられるのですということを今日の御言葉から確認したいのでありますはい、それでえーまあ、いつも復習をしてるんですが、いつも復習してるので今日は簡潔にやりますけど、パウロの第2次選挙旅行、ここから始まってぐるーっとね、回って、先週はアテネというところに来ました、パウロがね。で、アテネでは、ね、知識人や教養のある人がいっぱいいる街、えー、そこでパウロは福音を伝えましたけれども、あるものは嘲笑い、あるものはまあ、この話はまた聞くことにしようと、ね、あんまり関わり合いになることは素早いというような反応がほとんどで、まあ、少しの人は、えー、クリスチャンに、ね、信仰を受け入れたけれども、まあ、一般的に非常に少ない収穫であったというふうに、ね、言われてるんですね、このアテネでの選挙は。ほとんどの人が、ね、無関心だったという、そういう町でしたで。そこを去って、今日はパウロがコリントという町に、ね、行くんですね。コリントという町はです、ねえー、商業の町で貿易が盛んでありました当時で、えー、しかしながらこの町は非常に堕落した町で、えーひもうね、不道徳な町だったんですねあの女神アシュタロテっていうギリシャ神話の神様ですけど、まあ、このアシュタロテ礼拝っていうのがあってね、えー、これは誠に堕落した宗教で要するに、神殿でね、神殿売春とかをするんですね。あの神殿娼婦とか、神殿男性とかいて、要するに、性的に不道徳なことを行うことが、それを、それを通それをもってこの礼拝行為とするっていう。えー、で、ちなみに、そういうですね、古代のそういう宗教っていうのは、まあ、いろいろあったんですけど、あの、旧約聖書の中でも、イスラエルの民の中に、そういうねえー、歪んだ宗教の性的に堕落した宗教の影響がイスラエルのために及んで、えー、その時に神様がカンカンに怒るっていうねイスラエルのために何をやってんだというふうに怒るっていうそういう場面が「旧約聖書」に何回も登場するんですけどねまあコリントっていうのはねそういう、えー、性的にもまたその宗教的にも堕落していてえーコリント化するという言葉は当時の、ね、ローマ世界の中でも不道徳になることをコリント化するっていう言葉に代名詞そういう代名詞になってたっていうねえー、ぐらい町を挙げて不道徳な町だったというそういう評判だったわけですねそこにパウロは行ってこの聖書の言葉を伝えるわけですよどんな反応があるんでしょうかねとということで、えー、今日はパウロが、はいえー、18, 節18章の一節から「その後パウロはアテネを去ってコリントに行った」でちょっと中略を入れてますがここでアクララととプリスキラというう夫婦に出会うんですねで今日はポイントではないので中略にしてますがこの2人はパウロの働きに非常に大きなあの協力をしていく夫婦になるんです。今後、使徒の働きで何回か出てくるんですけども。まあ今日は飛ばしてますが、そういう出会いもあるんですね。で、4節行くと、パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を重複させようとした。そして、シラスとテモテがマケドニアにから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。えー、っていうわけですまあどこの町でもパウルは基本的に同じ戦略をとりますまずは、えー、ユダヤ人の街道があるところに行って旧約聖書をすでに信じている人たちにこの予言されてる救い主はイエス・キリストなのですよということを論的に説明するという、ね、ことを彼はまずやるんですねで大体その信じる人と信じない人がいるんですがこの町ではかなり激しい反抗を受けるんですね6説見るとしかし彼らが反抗して暴言を吐いたのでパウロは着物を振り払ってあなた方の血はあなた方の頭上に振りかかれ私には責任がない今から私は違法人の方に行くと言ったこの言葉はですねあこの言葉はですねあのなんかこうパウロがもうやけになって捨てゼリフかみたいなそんな感じにも聞こえますけれどもえー、実はこの言葉はただそれだけではなくて大切な教訓が含まれてるんですねこの中にはそれは、えー、人の救いに関してクリスチャンである私たちにはあの私たちがやるべきことは福音を伝えることだけで、えー、その人がそれを信じるかどうか救われるかどうかということには私たちには責任がないっていうことなんですそれは人の救いというのは神の力によるんですね。ですから、私が誰例えば私が誰かを、ね、クリスチャンじゃない人に聖書の話をして、その人に信じさせることはできないんだね。その人が信じるようになるっていうのは、これはね精霊の働きなんです。で私にできることは、えー、その人に伝えることまでが私にできることなんですね。で、パウロは、もう私は自分ができることを全てやり尽くしたと。なので、あなた方の永遠の運命に関して私はもう責任がありませんと宣言をしたんですね。やるべきことはやりました。ということで、彼はその街道をね、ユダヤ人の街道を去って、違法人の方に行ってこう選挙を続けるわけですけど、7節見ると、そしてそこを去って、神を敬うテテオ・ユストという人の家に行った。その家は街道の隣であった。えー、この人がです、ね、神様を信じるわけです。イエス・キリストを信じるわけですね。8節を見ると、街道管理者クリスポという人が出てくる。この街道管理者っていうのは、このユダヤ人の街道、シナゴグといいますけど、ユダヤ人の街道の管理をしている人で、文字通り。えー、当然、そのユダヤ人共同体の非常に中心的なメンバーであったと思います。その人がイエス・スキリストをまた、多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。えー、たくさんのね収穫がここであったというふうに書いてます。9、えー、説を見ると、ある夜、主は、主というのはこれはイエス様のことですけど、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるから。と言われた。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。<笑>まあこの町でね、この不道徳な町で大きな収穫があったのだということです。で、えー、不思議なのはね、この町の前にアテネというところに行ってたでしょアテネっていうのは要するに知識人の町学問の町賢い人がいっぱいいるところだったんですそこでは収穫がすごく少なかったってなってるわけですでコリントという,もう不道徳極まりない町に行ってそこではたくさんの人がイエス・キリストを信じたっていうわけですねでこのパターンはですねえー、福音書を見るとイエス・キリストがこの当時のね酒税人や遊女と言われている人たち非常に不道徳だと言われている罪人だと言われていた人たちと交わって、ね、彼らがイエス・スキリストを受けけ入れたっていいう,うに書いてるわけですねでそれを見た、ね、あの宗教指導者たちもう立派な行いをしていた宗教指導者たちはイエス様を信じないであいつは罪人だと一緒になって。なんだよっていうふうに言うわけですその時にイエス様は病「健康な人に医者はいらないいるのは病人である私は罪人を招くために来たのですよ」というふうにイエス様は言うんだけどもそのイエス様の時にもいかにも社会的に悪いと言われていた人たちがイエス・キリストを受け入れ立派だった人たちはイエスを拒絶するというパターンだったんですね。でコリントビトへの手紙というところでパウロはねこのコリントの人たちに手紙を送るんですけど「神はこの世の知恵を愚かにされた」っていうふうに言うんですね「この世は自分の知恵によって神を知ることはなかった」っていうふうに言うわけですこの世の知恵ね神から来てるんではない人間の知恵によって人間は神を知ることはなかった偉い人たち立派な人たち賢い人たちは神に出会うことはなかったよというふうにあのパウロは語っているんですけど、まあ、そのコリンとミトへの手紙をちょっと今からいくつか紹介しますけど、えー、9説ここでイエス様がパウロにね恐れないで語り続けなさいって言うんですねで恐れないでっていう言葉は聖書によく出てくるんですけど神様が人にね恐れないでっていう時は大体人が恐れてる時なんですでこの時パウロは恐れていたのか恐れてたんですね、パウロはね。この時、ものすごくパウロはね、恐れてたっていうことを、パウロは後になって、コリント人への手紙で、えー、語ってるんですね。この時のことを、パウロはね、こういう風に自分で語ってるんです、えー。コリントの教会にね、後になって送った手紙ですよ、これは。あなた方と一緒にいた時の私は、弱く、恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が、人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。という意味です。私があなた方のところに行ったとき、もう本当にボロボロだったよね、と。まあ、その、コリントに行くまでにですね、パウロの選挙旅行、第二次選挙旅行はもう半年以上続いてた。で、至るところ、どこに行ってもね、無知で撃たれたり、石投げられたり、犯行にあったりね。で、コリントの前に行ったアテネでは、人々はもう無関心で、で、えー、やっとこのコリントの街に来たら、今度はこの街道では暴言を図れ、というようなことを、パウロは耐えに耐えて今までやってきたけれども、もう疲れたなっていう状態だったわけですよ。これにときたときは、もういいかにももう疲れたと。で、今までのパターンから言うと、また石投げられんのかなと。またもしかしたら、鞭打たれんのかなと。もうちょっと、もう嫌だなと。もう、要、ね、するに燃え尽きてるわけですよ、パウロ。パウロほどの、私たちの目から見ると、パウロほどの。超人的な精神力と信仰を持った人でも燃え尽きてるんだここでで燃え尽きた時ねパウロが言うにはあなた方のところに行った時私燃え尽きてたよだとでもう全然あなた方に福音を語っても説得力もないし全然なんか賢い言葉のようにも聞こえなかったでしょとだけどあなた方は信じたよねなぜか言ってるんですねなぜかあなた方はあんな私のなんか足りない宣教でもそれでもあなた方はなぜかイエス様ん信じてるんだだそれはあなた方が救われたのがそれが神の力なのだということが、ね、はっきりするためだったんですよと神の力が働いて精霊が働いてあなた方は救われたのですよ人間の知恵や頑張りによったのではなかったのですよというふうにパウロは言うわけですあのまあね人間の力がこう行き詰まった時ね限界に達した時もしかしたらその時がね私たちがもうダメだって思う時に神の力が流れ出すというパターンが、まあ、聖書のいろんなところにあるんですね。さて、えー、で、このコリントビトオの手紙ですけど、今これ2章を見てるんですけど、ちょっと戻って1章の最初のパウロの挨拶、どういう言葉になってるか、というのを見たいんですけどね。でパウロはね、手紙を書くとき、大体最初挨拶の言葉から始まるんですが、だいたいこういうパターンなんです。こういう言葉から始まるんですね。で、コリントへの手紙にも、にもこういうふうに書いてるんです。神の御心によって、キリストイエスの人と目、人として召されたパウロと、兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々とともに、生徒として召され、キリストイエスにあって清められた人々へ、主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主です。というふうに言うわけです。コリントの人々を、て、えー、て言ってますか生徒ですよと生徒清い人々英語で言うとホーリーピープルっていう、ね、言葉になってですねホーリーピープルですよなただイエス・キリストによって清められた人々ですよというふうに挨拶を送っているそのコリントの人々はどれぐらい清められたのだろうかということをちょっと見たいのですが、ね、どれぐらいもともと不道徳だった人たちがクリスチャーになってどれぐらい興味目れたかというと、まあ、そのあとに同じ一章のもうちょっと後ろの方でね例えばこういう言葉がありますさて兄弟たち私は私たちの主イエス・キリストの皆によってあなた方にお願いしますどうか皆が一致して仲間割りすることなく同じ心同じ判断を完全に保ってください中略あなた方は命名に私はパウロに着くとか私はアポロに私はケパにケパというのはペテロのことですけど、私はキリストにつくと言っているということです。キリストが分割されたのですかあなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうかあなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうかつまりね、うん、教会は分裂、分派、ね、裁き合い、無秩序、えそしてこの、えー、手紙をずっと読んでいくと、ね、性的な不道徳。えー、しかもそれは世間一般の水準と比べても劣るぐらい、ね、教会の中で、えー、非常に不道徳なことが行われていた。そして偶像礼拝。ね、そういったものが、教会の中に入ってきている。要するにね、コリントという街は不道徳な街で、そこで救われたクリスチャンたちが、その古い習慣をそのまま持ち込んで、そのままクリスチャンとして歩んでるという、古いものから抜け切れていないという、ちょうど今日こういう話をあのバイブルスタビにしましたけど、古いものをそのまま、古い体質や習慣をそのまま引きずったままクリスチャンとして教会を運営していて、教会の中もなんか、ボロボロになってるっていうね、分裂してるっていうね、一致してないっていう、そういう状態で要するにコリントの教会というのはパウロにとってはねもうもうちょっとちゃんとしてくれよとパウロが、まあ、コリントの手紙の中ではあの厳しくパウロはこう、ね、こういうことをやっちゃいけないああいうことはもう、ね、クリスチャンになったらこういうことはおかしいでしょうということを厳しくパウロは叱責しているそういう手紙なんですねでもそれは愛による叱責なんです愛による叱責をしているんですね。で、えー、これだけひどいね、人々、もうどうしようもないクリスチャンたちを、その行情だけを見るとね、本当に彼らはクリスチャンなのかと、ね、思いたくもなるような、えー、どうしようもない人たち、本当に救われたのかと、パウロでさえね、きっと、一度は、一度は、思思ったんじゃなないかとううようなそういう人たちのことをそれでもポイントはねそれでもパウロは「あなた方は生徒なのですよホーリーピープルなのですよイエス・キリストによって清められた人々なのですよ」というふうに言ってるんですねつまりあの罪というものを持ってんだけど古い習慣古い体質を持ってんだけどそれでもあなた方は救われているんですよ。というふうに言うわけですね。えー、で、この罪を犯すことによって救いを失うことがないという原則がここに見えるわけですよ。クリスチャンは、えー、もちろん罪を犯さないように歩むんですけども、えー、罪を犯してしまったら、じゃあ天国をその度にうう失うのかっていうと、そうではないということがわかるわけですよ、ここで。で、えー、このパウロにとってみればですね、えー、このどうしようもないもう頭の痛い人たち、彼らはクリスチャンなのかと思うときにきっと彼が思い出したのは、イエス・キリストはかつて私に現れて、この人たちのことを私の民と呼んだこのどうしようもない人たちでもイエス・キリストは彼らは私の民なのだというふうに呼んでいたあの幻の中でねということをきっとパウロは忘れることができなかったんじゃないかなと思うんです、えー、ヨハネによる福音書にあすいませんヨハネによる福音書ではなくてあこれ間違ってるねヨハネによる第一ヨハネによる福音書って書いてますけど、福音書ではありません。これは、第一ヨハネの手紙です。ヨハネの手紙。えー、には、ヨハネがね、こういうふうに書いてますね。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。と言ったその直後で、彼はこういうふうに続けるんです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには、道の見前で弁護してくださる方があります。それはギナルイエス・キリストです。ねこれを書き送るのは罪を犯さなくなるためですよと、ね。罪を犯しちゃいけませんよって言っておいて、その直後に、でもね、もし万が一罪を犯してしまっても、もし失敗してしまったとしても、それでもイエス・キリストという方があなた方の弁護をしてくださっているし、イエスキリストの血はあなた方を清めた清めてくださるのですよ神の恵みがあなた方をカバーしているんだよというふうにヨハネは言うパウロもいろんな手紙の中で、えー「神は恵みによってあなた方を救いました行いによるんではありません」と言った後で「でも恵みによって救われたなら行いが変わっていかなければいけませんねということをいろんなところで言うんですけどヨハネもまあ同じことを順番は違うんですけどね同じことを言ってるわけですヨハネは罪を犯さないんだよだけどもし失敗してもでもちゃんとイエス様カバーしてくれるからねっていうふうに言うわけですねこれはね恵みっていうんですねこれ神様の恵みですあの話は一気に飛ぶ,飛ぶんですけどねあの今週あすみません先週このドラマが始まりまして、えー、見てますか矢島さん<笑>見てないのああそうか NHK の連ドラですけど、えー、先週から始まったんですね「とと姉ちゃん」っていうねドラマでこの話は、えーまあ、昭和の時代に女性向けの雑誌を発行した女性編集長の話なんですけど実在した人を描いてるんですけど、えーま、だいたい NHK の連ドラは、えー、最初の1周目は子供時代とかから始まるんでねで先週が1周目で,、うん、でまだ子供時代、ねえー、3, 週3人姉妹なんですねこの人は妹が2人いるで、えー、お父さんとお母さんがいるねでねで、えー、お父さんはこの,このドラマ始まって5日目で早々とこの天国に行ってしまうということになるんですけどえこのねもう1周目から誠に泣かせるドラマでね私も妻もねすっごい泣いたんだよねこの<笑>ドラマ見ながらお父さん死んじゃうんだもんだってでこのお父さんが誠にいいお父さんなんでもう素晴らしいお父さんで家族思いのお父さんで,でそのお父さんが死んじゃったからねもう本当に悲しくて。でえー、こういういエピソードが、ね、出てくるんですお父さんは、ね、会社員なの、ね、である日、まあ、この会社のお付き合いで、えー、お付き合いのある会社のお偉い専務さんを接待するで自宅に招いて、ね、接待するんですけどもこの偉い専務さんがね、えー、酔っ払って酔っ払った勢いで今日買ってきたこの。あの有名な画家が描いたこの高い絵をお前にやろうとかって言ってねお父さんに絵を送れるわけですでいやこんなものもらえませんって言ったら俺があげるって言ったものもらえないっていうのかって怒り出したりするそれを見ていたこの三姉妹はあああの人はお父さんをいじめる嫌な人だなっていうそういう印象を持つんですねで次の日にその絵をですね壁から取り,の取り外して三女のね4歳ぐらいの三女がその辺に墨で落書きをしちゃうんですね。もう嫌な人がくれたいなと思って。それを見つけた次女が、何やってんのっていうことで、それをこう、なんとか消そうとするんだけど、そしたら余計に絵がぐちゃぐちゃになると。で、さらにそれを見つけた、えー、長女がね、何やってんのっていうことで、また、それをなんとか直そうとするんだけど、またもっとぐちゃぐちゃになるというね。で、結果、絵はぐちゃぐちゃ。そしたらその日、そのお父さんの会社に、その専務さんから電話がかかってきて、あの絵をまあ返してくれと<笑>。酔っ払った勢いであげちゃったけど高い絵だから返してくれと<笑>。ああもちろんですって言って家に帰ってみると絵はボロボロどういうことだということでこの三人娘は本当にごめんなさいと謝るという、ね。でお父さんがねかっこよくて安心してください。私が責任取ります。っていう、ね。そしてこの専務のとこに行ってあの一生懸命謝る。謝罪をする本当に申し訳ありませんどんなことをしても弁償いたしますっていうね言うんですで私たちのですね救い主であるイエス・キリストはですねこういう方なんですね私たちを弁護してくださっている方なんです私たちが犯した過ち私たちクリスチャンとして歩んでてもしかしたら、イエス様の面汚しになってしまっているようなことさえもしてしまうかもしれない。イエス様の皆を汚すようなことも、えー、やってしまうかもしれない。そんな時でも、イエス様は、ね、父なる神様、私のこの十字架の父親に免じて、坂本隆を、ね、もう今どうしようもないけど、どうしようもないことやっちゃったけど、どうか彼を許してやってくださいと父なる神に弁護してくださる方なんですねで父なる神はこの酔っ払いの専務みたいな神様ではなくてそもそも父なる神がこの私たちのために巫女イエスをお使わしになったのだと聖書,聖書は言ってるわけです、えー、父なる神は弁護してほしいんですねでイエス・キリストは弁護してくださる方なんですだということが聖書に書いてあるわけです。さっきのね。未知知の見舞いで弁護してくださるのですよと。罪を犯したとしても。言ってるわけです。でね、このさっきの話、どう続くかっていうと、えー、ごめんなさいって言うとね、この線務意外と悪い人ではなくて、ワッハッハって笑い出してね、いや、実はこの絵はね、贋作なんだよと。ね、で、えー、実はね、安物なんだと。でえー、安物の贋作だって分かったら恥ずかしいから実は返してくれって言ったんだよと言って、まあ一件落着しましたから弁償しなくていいよって言ってね、一件落着するんですね。ああ、そうだったんですかとお父さんもほっとするんですけど、その後でお父さんがじゃあこの絵を譲っていただけませんかと。お金払って買い取りますって言って、ね、買い取るんですそのお金を。で、その帰り道娘たちがなんでこんなね、ボロボロの絵をお金払って買っったのっていうふうに聞いたらばお父さんがいや「この絵は世間的には全く価値のない絵だけれどもしかしお前たちがお父さんのために一生懸命やってくれたその結果こういうぐちゃぐちゃな状態になっただからこの絵は私にとっては宝物なんだよだから買ったんだよ」っていうね言うんですね,ねいいお父さんじゃないですかで、うんえー、私たちがですね,このね、クリスチャンとして歩むときに、まあ、まずね、罪を犯すこともある、間違いを犯してしまうこともあるで、神様のために何かこういうことしたいとか、ああいうことしようとか、いろんなことをやったりもするんだけど、もしかしたら神様の目から見たら、いろいろ的外れなことをやってることもあるかもしれないですね。もう全然的外れななことをやっているかもしれないでも私たちがそれでもクリスチャンとして神様のために歩みたいなイエス様の栄光を表していきたいなっていうふうに思って歩む時に、まあ、いろんなね体内部分がたくさんあったとしてもそれでもきっと神様は喜んでくださるそういうお父さんが天にいるんじゃないかなって思うんですね、えー、牧師が語るようなクリスチャンの理想像にね。ななかなか近づけないなって落ち込むことあるかもしれませんがそういう時にはね神様の恵みに変えるこんな私を神様は救いそして今もね清めてくださってるんだ神の恵みが私を覆ってくれているんだというところに変えることによって私たちは少しずつ成長し変えられていくのであります恵みが私たちを変えていくのでありますだから失敗したらもちろん罪を犯さないようにとの聖書は言うのでありますけれどもそうすべきなんですけど私たちは不完全で失敗してしまうこともある恵みにその度に変えるのであります最後にこの「ヘブル・ビトへの手紙」というねところを読みますけどヘブル・ビトへの手紙というのはあの旧約聖書のいろんな立な法とか神の約束をたくさん引用している書でありまして、えー、そのね、旧約聖書に書いてあるいろんなことの霊的な意味をねそれがそのイエス・キリストの十字架と復活という形でどういうふうに表されたかという,かかということを説明している書なんですねで、旧約聖書の時代は大祭司というのがいたんですでこの大祭司がまあ、いわばイエス・キリストの地上での型になってるんですねこの神と人とをつなぐ仲介者の役を、えー、旧約の時代は大祭司という一人の人がやってたんですねで,でもこれはイエス・キリストの型なんですイエス・キリストが本物の大祭司なんだっていう聖書は言うんですでここで「私たちの大祭司は」って書いてるのはこれはイエス・キリストのことなんですね私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試みにあわれたのです、えー、ですから私たちはあわれみを受けまた恵みをいただいてりにかなった助けを受けるために大胆に恵みの溝に近づこうではありませんか何を言ってるかというと神は人となられて私たちが受けるのと同じような痛みや悲しみや誘惑や辛さを味わわれたので私たちが感じていることを全て知っておられますよ経験的に私たちの主は知っておられるんですよだからイエス様は私たちを深く憐れらんでくださることのできる方なんですよと経験されたからそして「大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか」って書いてあるんですけど旧約聖書の時代は神様に近づく神のミ座に近づくっていうのは、これはね、ものすごく恐ろしいことで、罪ある人間が清い神に不用意に近づくと、下手すると死ぬっていうね、もうあの、そういう恐ろしいことなんだというふうに、えー、理解されていたわけです。しかしここでヘブルビドへの手紙の記者は、大胆に神様に近づいていいんだよと。イエス・キリストという大祭司の恵みが私たちを覆っているので、私たちは恐れないで神様に近づいて大丈夫なんですよっていうふうに言ってるんです。えー、この恵みがカバーしてくれているということを覚えてね、あの失敗することあるかもしれない。でもまた立ち上がって、ね、落ち込むことあるかもしれない。でももう一度、えー、一歩をね、踏み出していく。恵みに信頼して、それがクリスチャンの歩みであります。お願いします。愛する天のお父様。えー、私たちは誠に、まあ、愚かなものでまた的外れなこともたくさんしてしまうようなそういうものでありますけれどもあなたはそういう私たちのことを私の民と呼んでくれていることをありがとうございますどうぞ、えー、願わくは精霊が助けてくださって、えー、あなたの御心にかなった意味ができるようにでももしそれができなかった時もいつも恵みが私たちを覆ってくれていることをありがとうございます。その恵みを知ることによって、私たちが心の底から変わっていくことができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン